0: 二百一十一章，虎门要塞。虎门，顾名思义，便是如虎口之门，所指的是珠江口穿鼻洋西岸的番禺南沙和东岸的东莞太平，现为虎门市之间的一段洋面。这里因沿岸密布了炮台，真如老虎的上下颚，扼住珠江口大门。加上江中的上下横档、大虎、小虎诸岛的防御工事，以及当年江上还有蓝江铁索、木牌，合成了号称“金锁铜”的要塞。虎门要塞这个名称，虽然在1911年辛亥革命以后才确定，但它的历史已有500多年了。远在明初永乐年间，虎头门及虎门就已构筑营垒，设兵防守，以防御倭寇的侵扰。虎门、常州两个地带都建了许多较为坚固的炮台，安装了较大口径的生铁炮。至此，虎门要塞略具雏形。1931年九一八事变发生后，南天王陈济棠。害怕日寇的势力再向南发展，侵扰广东，于是对虎门要塞进行了大规模的建设和改造。利用冬季农闲时间，征集数千民夫，协助工兵部队构筑工事。经过四年时间的苦心经营，在虎门要塞地带，包括沙角、威远两个总炮台范围内，修建了纵横交错的公路六十多公里。另外，在虎门寨、沙角新建了足以驻扎一个步兵营的营房和一座有二十张病床的医务所。在沙角下游分台新建了二万五千瓦的探照灯一座。日军在大亚湾登陆以后，就从陆路直接进击广州，并没有向虎门要塞地带进攻。至广州弃守第二天，要塞司令郭思炎马上带了一些亲信逃跑了，要塞其他官兵自行溃散。日军不费一枪一弹就占领了虎门要塞。对于安藤利吉来说，守卫虎门要塞的唯一意义是不让他落入中国军队的手中。从而威胁第五舰队和自己的海上补给线，所以防御的重点是陆地而不是水面。于是沿江各要塞上面的大炮全部被拆除下来，作为废铁运到日本去。然后动用大量的工兵对要塞进行改造，在面对陆地的一面构筑堡垒和工事；面对珠江的一面，连基本的修复工作都没有做。在中国军队发动广州战役之初，安藤立即对虎门要塞是相当重视的。在兵力和火力的配备上都相当强大，但是随着战士的进行，他渐渐开始怀疑起自己的判断来。先是佛山，接着是三水，然后是增城，中国军队的主力部队几乎全部出场，可是却没有哪支部队把目标对准虎门，似乎根本就没有打算收复它。于是，在中国军队迫近广州西面的时候，他毫不犹豫地从虎门要塞抽调了两个步兵大队的兵力前去增援。使这里的守军恢复到两个大队的规模，与安藤立即轻视虎门要塞的态度截然相反。孙百里在开始考虑收复广州的时候，就把虎门要塞作为作战的关键来考虑，因为在他看来，自己集中了第四战区的半数精锐部队，无论在兵力还是火力上都具有压倒性的优势，而日军又失去了空中力量的支援，所以突破广州的城防攻势并没有太大的难度。但是。在进入市区以后，必然就要面对敌人第五舰队的数百门大口径舰炮的打击。如果不能够解决这个致命的威胁，整个行动最终肯定会功败垂成。因此，为了彻底解决日本海军舰艇的威胁，把第五舰队赶出珠江口，必须夺取虎门要塞。一九三九年三月一日晚十时,时许，广州城的北面和西面枪炮声、爆炸声和激越的喊杀声响彻云霄。爆炸燃起的大火把天空映照的一片血红。与此同时，市区里面的主要道路和日军兵营的周围不时响起地雷的爆炸声和枪支的射击声。小股部队已经从纵横交错的水稻中间渗透进去，大肆破坏敌人的指挥系统和交通线，使日军宪兵队疲于奔命，而部队的调动速度也急剧下降。就在广州城外鏖战不休的紧张时刻。一个身背步枪的士兵，从沙角炮台下有两公里远的地方，扑通一声跳入冰冷的江水中，接着迅速俯下身去，朝江中走去。当水面刚好可以漫过脖子以后，再掉头向上游走去。在他的身后，一条长长的黑影接连不断地跳到江水之中。三月初的广东，虽然没有北方料峭的春寒，可是江水中的士兵同样感到寒冷异常，牙齿不住咯咯地打颤。为了不发出声音，战士们不约而同地把手背塞到嘴里。宽阔的江面上，只有日军舰艇狰狞的身影。几个探照灯不时从江面上扫过，与要塞上面的探照灯光交叉在一起，严密地监视着江面。队伍在探照灯光的边缘停了下来。最前面的战士把一块漆黑的木板扛在左边的肩膀上，缓慢而坚定地走了过去。在他的身后，战友们用焦急而关切的目光。注视着他，军舰上的探照灯光笔直的照过来，从木板上面迅速掠过，没有引起任何反应。这名战士随即把木板换到另外一边，应付山上的探照灯。最后，在探照灯交叉的地点，他毫不犹豫地把头埋到水里。江面上只有一块木板随浪飘动。看到最前面的战士顺利登上江岸，后面的战士立即快速跟上，用同样的办法穿过了日军的监视区。在沙角炮台下面的芦苇丛中集结起来，两道挂着空罐头盒的铁丝网已经被抛到了身后，日军的侧背完全暴露在他们的枪口下。凌晨两点整，一发一百五十毫米榴弹落在沙角阵地上，紧接着数百颗大口径炮弹铺天盖地地砸了下来，爆炸燃起的火光把沙角炮台照耀的如同白昼一般。很快。日军舰炮和布置在要塞上的大口径火炮开始还击，数量同样惊人的炮弹从隐蔽部队的头顶上面飞过去，远远地落在山的那一边。突击队没有攻击守军，而是仔细观察参与反击的要塞炮位置，用电台向总部报告。短短的十分钟时间，日军的十余门重炮全部被摧毁，落入挨打的境地。与此同时，国军的远程火炮开始在潜伏部队的导引下攻击江面上的军舰，珠江口上的炮战简直就是马当要塞炮战的翻版。日军突然拥有数量和口径的优势，但是却因为准确度与对方悬殊过大而败下阵来，在被击伤三艘驱逐舰之后，向大小横挡中间位置退去。这时候，潜伏部队立即悄无声息地向山顶的攻势里面摸上去，而在阵地的正面。第六十师的一个步兵营也开始了攻击。日军但凡构筑,筑要塞攻势基本上都是以地堡和坑道为主体，在炮击中的生存能力相当强。所以，当攻击部队在轻重机枪的掩护下冲上要塞阵地的时候，相当数量的日军抬着轻重机枪从坑道里面跑了出来，迅速在浮土和碎石中清理出掩体和攻势。黑洞洞的枪口指向阵地前沿的开阔地带，居高临下的准备射击。突然。数十颗手榴弹从山坡后面飞了出来，在守军的头顶上面凌空爆炸，数千枚弹片在瞬间就带走几十条生命。紧接着，枪榴弹接二连三的打了过来，把守军成片的炸倒。与此同时，突击队呐喊着从后面杀了上来，把守军的阵的冲击的七零八落。山下的步兵营乘机潮水般的涌了上来，射击声、爆炸声、呐喊声、呻吟声顿时交织在一起。日军在奋力反击的同时，逐步向地堡和坑道退去；攻击部队则仰仗武器和装备的优势，迅猛突击，要把敌人一举歼灭。数以千计的子弹接连不断在空中飞过，每一秒钟都有人倒在血泊中。处于劣势的日军则更为严重，在后退的路途上留下一具具尸体。越接近坑道的入口，国军的攻击就越猛烈。大部分日军在进入坑道和地堡前就被消灭掉。只有不到100名日军分别钻进五个地堡里面，准备负隅顽抗。非常不幸的是，他们的对手是在经验丰富的第60师攻击部队等日军消失在坑道里面之后，立即枪榴弹和火焰喷射器把入口肃清，接着用炸药包把山体炸塌，直接把敌人活埋起来。占领了沙角炮台之后，重炮旅立即向要色运送重炮，准备痛击珠江里面的日军舰艇。与此同时，第六十一师开始猛攻威远、常州、大虎山等炮台，这几个炮台的守军全部加起来也只有三个中队，在优势军队的攻击下苦苦支撑，最终在天亮之后陷入崩溃，炮台回到了国军手中。至此，虎门要塞的诸炮台当中，除了江中的大小横挡和番禺的南沙炮台以外，全部落入国军的控制当中，迫使第五舰队只能在靠近珠江南岸的水域活动。对战局的影响力大大降低。接到收复炮台的消息之后，孙百里马上发布总攻令，要求战区各部队发扬勇猛顽强的精神，突破日军的防线，将其从广州市区驱逐出去。三月二日下午两点整，七个主力师从广州的西面和北面同时发起攻击，在重炮的掩护下不断突击日军的防线。与此同时，李物资的第五纵队在两个保安团的配合下，也猛攻佛山，使日军没有任何喘息之机。日军防线在中国军队雪崩般的攻击之下岌岌可危。安藤立即再次向大本营和中国派遣军司令部发出求援电报，然后把宪兵部队和所有的文职人员集合起来，分发枪支弹药，让他们在居民区构筑街垒和路障，准备与中国军队在城内决一死战。